0: Encore une fois, merci pour votre soif, merci de prendre ce temps pour euh, venir le célébrer, pour venir entendre sa parole. Euh, merci également à ceux qui nous rejoignent sur Internet et qui prennent du temps pour recevoir sa parole derrière leur écran. On va continuer cette série qui est pour moi capitale sur l'importance de grandir en Christ de grandir spirituellement, de grandir dans la foi. Cette série qui s'appelle « Croissance » et le thème d'aujourd'hui s'intitule « Une croissance qui donne du sens à ton existence ». Pour faire un jeu de mots. <rire> Une croissance qui donne du sens à ton existence. J'aimerais, par la grâce de Dieu aujourd'hui, pouvoir faire le lien entre le fait que lorsqu'on grandit spirituellement, ce loi doit apporter euh, un sens à notre vie. Ce loi, cela doit apporter euh, réellement une vie qui vit de manière plus pertinente. Si on trouve plus que jamais l'appel, le plan de Dieu dans notre vie, ce plan, cet appel que Dieu a pour chacun d'entre nous, un de ses objectifs, c'est de donner du sens à notre vie de vivre une vie qui compte, de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce que, qu'on soit chrétien ou pas, sur cette terre, à un moment donné, tout le monde va se poser ces questions existentielles, comme on dit, c'est-à-dire, pourquoi je vis Pourquoi je meurs C'est la chanson. chanson dans ma tête. C est, c est, c est. Il y a même des chansons là-dessus, d'accord C'est je <rire> Je sais pourquoi je vis, ce pas possible, dans le monde je, je cherche, ce n'est pas bon non plus. Bref, il y a même des chansons là-dessus, c'est-à-dire le sens de la vie, on appelle ça une crise existentielle, où à un moment donné, tu te dis, mais vraiment, pourquoi je vis, pourquoi je suis sur cette terre, qui je suis vraiment Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui compte vraiment Où je vais dans le futur Où je vais après la vie Ce sont des questions en général, chrétien ou pas, tout le monde se pose ces questions. Et il faut comprendre que lorsqu'on parle de croissance spirituelle, lorsqu'on grandit spirituellement, et automatiquement on va recevoir des réponses pertinentes à ces questions. Parce que Dieu, encore une fois, nous a créés et il nous a créés pour un but. Dans le psaume 139, la Bible dit « Avant même que je n'exista tous les jours de ma vie, tu l'avais déjà prévu. » Dieu ne dit pas quand quelqu'un arrive sur terre « Oups, je ne sais pas du tout quest ce que je vais faire de lui. » T'imagines quand Jean-Pierre est arrivé Dieu dit « Aïe, 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 pas du tout comme ça fait avec Jean-Pierre là. » Il faut bien comprendre Il est l'alpha et l'oméga Dieu est l'alpha et l'oméga Ça signifie qu'il connaît la fin avant le commencement Comme un architecte qui avant de poser la première pierre A déjà prévu toutes les stratégies d'aménagement de, de les travaux, etc. De fondation et jusqu'à la finition C'est ça être l'alpha L'oméga. La Bible dit que Dieu est un sage architecte et c'est bon pour nous de comprendre ça. Il désire donner un sens à notre vie. Il désire qu'on ne tombe pas dans une crise un peu existentielle en général où on ne sait plus pourquoi on est là, pourquoi on vit puis on fait des chants, tout ça avec. Donc c'est des beaux chants mais Dieu veut que tu vives une vie qui compte. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 10:10, 10, le voleur ne vient que pour dérober et détruire, mais moi je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Et on a déjà vu ensemble que quand Jésus parle de cette vie abondante, il ne parle pas de la vie biologique. Parce qu'il parle déjà à des gens qui vivent biologiquement. Il parle d'une vie qui est riche en pertinence, en efficience, riche en fruits, riche en paix, en joie, en espérance, malgré les défis. Une vie vivifiante, c'est son cœur, il a payé le prix fort pour ça. Et au cours de donc ce message aujourd'hui, on va commencer à, à voir comment donc la croissance spirituelle peut contribuer à ajouter donc de la valeur ajoutée à notre vie. Comment la croissance spirituelle peut venir réellement donner plus de sens à notre vie sur cette terre on va essayer de répondre à la question ben, pourquoi je vis ou si tu préfères pour qui je vis. On va essayer de répondre aussi à la question qui je suis vraiment en Christ. Il faut le découvrir. Qu'est-ce que je dois faire euh, dans le plan de Dieu On va essayer de voir euh, ces questions-là. Qu'est-ce que je dois faire Qui je suis Et on va essayer de voir ben, où je vais après. D'où je viens mais on n'aura pas le temps de tout voir. Il euh, y a trop de questions. Donc, on va essayer au moins déjà de répondre à deux de ces questions. Et je suis sûr que ça va vous bénir parce que en tant qu'enfant de Dieu, avoir la foi en Jésus-Christ, Jésus dit, euh, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est pas possible de connaître la vérité qu'il est et de ne pas saisir et de ne pas capturer, de ne pas s'approprier euh, la vie qu'il désire pour nous. Encore une fois, en dépit des difficultés, en dépit des, de l'adversité, c'est important pour nous de comprendre cela. Donc pourquoi, ou si tu préfères pour qui je vis, comprenons bien, si je prends quelqu'un qui vit en général allez jusqu'à 100 ans, on, on, et qu'on divise la, la, ces 100 années en 4 parties de 25 ans. On va dire la première partie, c'est on grandit, on travaille à l'école, on essaie d'avoir les diplômes de réussir pour avoir un objectif prioritaire, d'avoir une situation professionnelle stable, d'avoir économiquement pour pouvoir vivre économiquement. Voilà le premier challenge. Ensuite, de 25 à 50, c'est ben, en général pouvoir se marier, Fonder des enfants, avoir une maison, si possible deux, trois, quatre, un petit immeuble. Je veux dire en fonction des capacités, des talents de chacun. Et là, tu essaies pendant 25 ans de maintenir ça. Est-ce qu'il faut maintenir le couple, il faut maintenir la famille. Malheureusement, on voit bien, pas tous les couples tiennent, pas toutes les familles tiennent. Du coup, après, déjà quand tu arrives à 25 ans, tu commences à faire un bilan. Avant même, tu te dis « Mais pourquoi j'ai construit ça ?»« S'il faut maintenant que ça n'a pas enfumé ?»« C'est pourquoi j'ai fait tout ça ?» Et on, on se repose après ces questions. Et après, on va dire de 50 ans à 75 ans, tu te dis « Bon, maintenant, je vais vivre mes petits-enfants. »« Mes enfants. » Et là, j'ai de la, la, la pour eux. Euh, et puis, en fin de compte, mais là, il faut vraiment que je t'entends bien avec tes enfants. Parce qu'en plus, si tu ne t'entends pas avec tes enfants, aïe, 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 c'est la cata. Si je ne t'entends pas bien avec tes enfants. Donc là, en fin de compte, tu te retrouves un petit peu sans enfants. Et donc, comprenons bien, de 50 ans à 75 ans, il faut comprendre ça. C'est là, maintenant, on réfléchit, on va vivre pour les petits-enfants, tout ça. Mais déjà, il faut que la famille soit stable et qu'il y ait des bonnes relations. Sinon, c'est compliqué. Après, arrive aussi la période d'héritage. Et là, bon, il ne faut vraiment pas les enfants et chamaillent. Parce que sinon, après, là, ça, ça, part, ça part un petit peu en vrille. Et puis là, ce 75 ans à 100, tu dis, bon, ben, quand est-ce que je vais partir Et là, Et là, ça arrive la question, pourquoi je vis Pourquoi je meurs <rire> je veux dire, on sait ça Mais il n'y a, a rien de nouveau dans ce que je vous partage Il faut bien comprendre Ces questions existentielles elles, Tout le monde se les pose en général Surtout ceux qui vont mourir Et ils, ils se disent sur leur, leur lit où, de, de, de mort Ou avant de partir ben, En fin de compte, qu'est-ce que j'ai laissé Quelle est la valeur ajoutée que j'ai rajoutée à, 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 à l'humanité, qu'est-ce que j'ai fait Et en plus, je te dis pas à ce moment-là que tu vas partir. Tu dis pas, par exemple, à tes enfants, ramène tous mes immeubles avec moi, s'il te plaît. Si tu en as, si tu as des voitures, tu dis pas, franchement, tu peux garder cette voiture-là, mettre dans ma tombe avec moi. Tu la conduiras pas de façon. C'est important de comprendre ça. C'est comme j'ai entendu l'histoire. Euh, d'une femme qui disait à ses enfants surtout quand je vais partir, s'il vous plaît enterrez-moi réellement à l'ombre d'un pied de bois parce que quand le soleil vraiment tape en été, je ne veux pas avoir chaud mais ça ne sert à rien en fin de compte c'est gentil mais l'ombre d'un pied de bois c'est-à-dire d'un arbre, ne te servira à rien et, et, on, et on connaît ces choses-là et on ne réalise pas qu'être un chrétien, un enfant de Dieu, avoir la foi, quand tu cherches Dieu, ça va donner réellement plus de sens à ton existence. Grandir spirituellement sans découvrir réellement le but pour lequel tu as été créé et comment tu peux faire la différence quand Jésus dit « vous êtes le sel », c'est pour donner la saveur à la vie des autres. Quand Jésus dit « vous êtes la lumière », c'est pour réellement chasser les ténèbres dans la vie des autres et détruire les œuvres du diable. C'est de comprendre qu'il y a une relation directe entre le fait de grandir spirituellement dans la foi et d'avoir une vie de plus en plus pertinente qui compte. Ce n'est pas juste en lien avec l'Église, c'est en lien avec ta relation avec Dieu. L'Église est là pour fortifier ta relation avec Dieu, pour te conduire à Jésus-Christ. C'est ce qu'on doit faire. Dans le psaume 90 au verset 12, la Bible dit « Apprends-nous donc à bien compter nos jours »« Afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Ici, c'est un psaume de Moïse. Et Moïse dit « Apprends-moi à compter mes jours. » Il faut comprendre ici qu'il ne parle pas de compter ses jours du début jusqu'à la fin, mais plutôt de là où il est jusqu'à la fin. Il est en train de dire « Je ne veux pas célébrer mon anniversaire juste parce que j'existe et je suis né. Je ne veux pas célébrer le fait que je suis arrivé sur terre. » Je veux apprendre à célébrer également pourquoi je suis arrivé sur terre. Et c'est triste de savoir que pas beaucoup arrivent à découvrir l'objectif pour lequel ils vivent. Et pourtant, en Christ, je parle là, euh, Dieu désire que nous puissions découvrir. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Ephésiens 2.10 car nous sommes son l'ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions Ephésiens 2.10 Je ne savais pas avant de rencontrer Christ Jésus que je pouvais prêcher sa parole je ne savais pas avant de rencontrer Jésus-Christ qu'il euh, m'appelait à être au service de sa parole dans le ministère pas du tout je ne suis pas parti à l'école pour euh, être pasteur c'était pas, pas dans mon mécanisme de pensée. Je sais même pas trop c'était quoi d'ailleurs. Je veux dire, il faut bien comprendre. Mais quand tu rencontres Christ, alors il donne réellement un sens à ta vie. Et nous devons réaliser ça. Vous savez, il y a un livre dans les Écritures que je vous encourage à lire, mais quand vous êtes en forme, c'est l'Ecclésiaste. Parce que l'Ecclésiaste, c'est un livre qui te mine le moral. Ça commence le roi Salomon qu'il a écrit commence par vanité des vanités tout est vanité. Voulant dire tout ce que tu fais sert à rien. Tu dis bah il une monnaie. <rire> tu commences à lire le livre il dit, il dit vanité des vanités tout est vanité et puis il fait une démonstration incroyable que des choses vaines qu'il y a dans cette vie. Et puis il fait en sorte que à chaque fois il dit mais ce qui compte craint l'éternel. Ce qui compte honore dieu ce qui compte vit pour dieu et à chaque fois au, au début il fait un rappel au milieu il fait un rappel et à la fin il fait un rappel pourtant Salomon a accompli des choses extraordinaires Dieu faut bien comprendre ça ce qu'il a fait est phénoménal mais il dit quand même que parfois euh, on ne se rend pas compte que à un moment donné le temps passe et on se rend compte que le temps passe vite pour tout le monde en un instant à 20 ans, un instant à 40 ans, un instant à 60 ans. Et même si je n'ai pas encore arrivé à là, moi, je ne suis pas arrivé à là encore, mais 40 ans, si. 45, si. Et je me dis « Waouh, ça passe quand même vite, quoi. » Et quand je discute avec des personnes qui ont 60, 70 ans en plus, pareil. C'est de dire « ça passe vite. » Et j'aimerais donc t'encourager à comprendre que la vie en Christ est là pour quelque part... Faire en sorte qu'on vit une vie qui n'est pas captive de la vanité, qui, une vie qui compte pour l'éternité, une vie qui réellement contribue dans le siècle présent et dans le monde à venir. Comme l'apôtre Paul a pu dire, si nous vivons uniquement et si nous croyons en Christ uniquement pour ce monde présent, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il dit « Écoute, bah, arrête de te prendre la tête, fais la fête, fais n'importe quoi, parce qu'après il n'y a plus de vie. » Mais si tu comprends que la vie, pour ceux qui aiment la Formule 1, est un tour de qualification, pour après, <rire> pour toi-même, c'est ta course, tu ne crois pas celle des autres. Et dans Proverbe 11, verset 9, la Bible dit ceci « Par sa bouche, l'impie perd son prochain, »« Tandis que les justes sont délivrés par leur connaissance. » Ici, c'est très fort. Ça parle que les justes sont délivrés par la connaissance. Dieu veut nous délivrer d'une vie vaine, assujettie uniquement à la souffrance, aux problèmes et aux soucis. Il veut que nous puissions réaliser qu'au travers des soucis et des défis, au travers de ses objectifs à atteindre dans ces saisons de la vie, 25, 50, etc., il désire que nous puissions comprendre que en le connaissant lui, eh ben, automatiquement, on va donner plus de sens à notre vie. Parce que Jésus a dit dans Jean 17, « La vie éternelle, c'est de me connaître moi et celui qui m'a envoyé. » Et on a vu ensemble que euh, la croissance, c'est aussi mieux connaître le Seigneur. Et lorsque on veut donc grandir dedans, cette connaissance qui donne du sens à notre existence pour grandir spirituellement, eh ben, il y a quelque part des connaissances fondamentales, non seulement à connaître, mais à continuellement grandir dedans. Je ne parle pas ici des connaissances élémentaires qu'il y a dans le livre des Hébreux, le baptême, les œuvres mortes et tout ça, ce n'est pas ça la repentance et tout ça. Je parle d'une connaissance. Quand tu es en Christ, tu sais qu'il y a des choses que tu dois découvrir, apprendre, qui vont t'établir et vont donner réellement plus de sens à ta vie. Par exemple, j'ai passé rapidement sur certains points, puisque ça va être un rappel de certaines choses qu'on a déjà vues dans cette série. Mais par exemple, connaître Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifieront et feront de grands exploits. Daniel 11. Connaître Dieu le Père et connaître par l'expérience. Et on a vu qu'on peut connaître Dieu par sa parole, ses promesses. Le deuxième point, c'est comprendre les mystères du royaume de Dieu et la dispensation de la nouvelle alliance. Cette dispensation-là, l'alliance de la grâce, dure qu'un temps. Autour de Jésus-Christ, il y a autre chose qui prendra place. Comme il y avait l'ancienne alliance. Et il faut bien comprendre, on a vu que pour connaître Dieu, il faut connaître ses voies. Comprendre comment Dieu fonctionne. Comme par exemple la voie du pardon. Le pardon te libère toi. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu ne pardonnes pas, c'est à toi que tu fais mal. Et quand tu pardonnes, peut-être que la personne s'en fiche de ton pardon, mais toi, tu te libères de l'amertume, de la rancœur et de la haine. C'est toi que tu délivres par la connaissance du pardon, une connaissance que tu expérimentes par l'obéissance de la foi afin que cette connaissance devienne expérience dans ta vie et que tu sens les effets de sa grâce et que ça ne t'affecte plus. Combien d'enfants de Dieu, de frères et de sœurs pour qui je peux prier parfois sont captifs du non-pardon Constamment Bloqués dans le passé, bloqués dans, 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 dans leur cœur, parce que la, la, ils, ils, rendent, ils rendent le passé toujours présent de par leur manière de penser. Et c'est dommage. Et ils restent attachés. Alors que des fois, il faut juste savoir pardonner. Comme Jésus nous, nous enseigne dans la prière du Notre Père. Et il y a plein de principes comme ça. Et le pardon libère la force de sa grâce pour avoir plus de paix. Et donc ça c'est un point important. Jésus dit, mais il a paru bon au Père de vous donner le royaume. Il dit à nous ses enfants, mais à vous l'a révélé les mystères du royaume de Dieu. On a vu également ensemble qu'une note, Connaissance fondamentale lorsqu'on grandit spirituellement, si tu veux donner un sens à ton existence, c'est comprendre pourquoi l'homme a été créé. Quel est le design de l'homme, la créature premium de Dieu Si tu comprends quel est le design de l'homme, tu ne peux plus après mal t'aimer. Tu t'aimes avec humilité. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas parce qu'ils ne comprennent pas quelle créatures merveilleuse ils sont entre les mains de Dieu. Comme le roi David a dit dans le psaume 139, je suis une créature si merveilleuse. Mais il ne dit pas ça parce qu'il ressemble à Brad Pitt. Il dit ça parce qu'il avait compris quelles étaient les possibilités, le potentiel de cette créature si frêle et fragile et qui en plus était Dieu, Avec le Seigneur et pourtant Dieu l'aime. Dieu l'aime à un tel point que la Bible dit que Dieu s'est fait homme, il ne s'est pas fait ange. Quand les anges ont péché. Et quand tu comprends le design, esprit, âme et corps, que c'est possible d'affecter le monde naturel et d'affecter le monde spirituel. Psaume 115, 16 nous dit, les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Donc il a donné la terre au fils de l'homme. Et Dieu aime l'homme. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Dieu aime l'homme, mais Satan, lui, déteste l'homme. Et ça, c'est aussi une autre connaissance dans laquelle on grandit. Il faut bien comprendre que Satan, les, Satan Dieu n'est pas l'ennemi de Satan. Il a déjà été vaincu. Satan, celui qui réellement est anti ou contre, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est pas le combat entre le yin et le yang. Il faut bien comprendre ça. C'est pas le bien et le mal. Il a déjà perdu avec Dieu. La Bible dit dans l'Apocalypse il, il y a eu une guerre dans les cieux. Mais Dieu était sur son trône. Dieu a dit euh, Michael, tu peux aller régler son compte. Hein C'est un joli chérubin, mais il a fait n'importe quoi va perdre de son éclat. « Et ce chérubin-là été jeté sur terre comme un serpent, nous dit les Écritures. Mais il est devenu un dragon. Et lui qui était jeté comme un serpent, il cherche une chose. Il faut connaître aussi ton adversaire pour jamais se tromper de combat. Quand on se trompe de combat, c'est plus difficile à se relever. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle du combat de la foi. Le combat de la foi, c'est un combat de conviction qui, réellement, va manifester ses fruits. Si la racine est une bonne conviction, les fruits que tu vas porter seront bons dans la démonstration et la manifestation et le fait de, le, la manière dont on traverse les défis. Si la racine est une fausse conviction, les fruits que tu vas porter seront erronés, faux, fragiles. Tu ne vas pas te tenir dans la tempête. Mais Dieu nous donne sa parole qui est la vérité pour nous permettre de connaître cette vérité et d'être libre. Dans Ephésiens 6, 11, la Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le mot « ruse » ici, c'est le mot grec « méthodia » qui parle contre les méthodes du diable. Et le diable a des méthodes. Je veux dire, qu'est-ce que Satan te veut vraiment à toi et à moi Pourquoi il en veut autant à l'homme pourquoi il nous déteste autant C'est quoi ses motivations Il n'y a rien de nouveau. C'est vieux. Depuis éternités, il cherche la même chose. Ce qu'il veut, ce qui le motive, il faut bien comprendre. J'en parlais un petit peu de lui, même si je n'aime pas trop parler de lui, mais il faut connaître aussi comment il fonctionne pour pouvoir mieux comprendre sa méthode et moins se faire avoir. Et que même quand il y a des défis ou des conflits ou des tempêtes, tu peux aller extraire dans ta relation avec Dieu la paix de Christ et traverser la tempête plus fort sans que l'ennemi puisse constamment t'affaiblir. Il faut bien comprendre. Qu'est-ce que Satan cherche La domination. Voilà sa motivation. C'est pour ça qu'il a trompé Adam et Ève. Parce qu'il a entendu Dieu dire et faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Voilà ce qu'il avait perdu au ciel, et voilà ce qu'il voulait. Il voulait dominer, il a dit, je serai comme Dieu, comme le Très-Haut. Et Dieu, ensuite, avec l'armée du ciel, l'a chassé avec un tir des anges, et sur terre, il entend ça. Il dit, en lui-même, purée, Dieu donne à cette petite créature faille -là, ce que moi, je voulais « Eh bien, je vais aller la lui voler. Et je vais mentir et je vais la récupérer. Parce que ce que j'ai toujours voulu, c'est dominer. Ce que j'ai toujours voulu, c'est être adoré, comme Dieu. Et c'est ce qu'il désire. Ce qu'il désire, c'est qu'on lui fasse allégeance. C'est pour ça que quand Jésus est dans le désert, il va tenter Jésus, on voit ça dans Matthieu 4, le diable le encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes les choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable peut te bénir. Il peut bénir, il, peut bénir. il dit Jésus, je te bénis si tu veux. Je te donne tous ces royaumes-là. Il faut bien comprendre, cette créature, elle est extrêmement rusée. Elle était jetée sur terre comme un serpent. Et elle est appelée ensuite dans le livre des Corinthiens comme le dieu de ce siècle. Il a toute une stratégie pour s'emparer de l'autorité et des royaumes. Et il dit à Jésus Je te, donne ces ro... Je te donne ces royaumes si tu te prosternes. Il dit Adore-moi, voilà ce qu'il veut. Il faut bien comprendre ça. Il a compris, lui, quel était l'homme, cette créature, le design. Comme il est écrit dans le psaume 8:5, Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout mis, ça ne précise pas uniquement sur terre ici. Et Satan, c'est ça qu'il veut. Et quand les enfants de Dieu ne réalisent pas qu'ils sont réellement des gens en Christ, et même en tant qu'homme, et on a vu dedans cette série en tant que croyants, eh l'ennemi prend l'avantage. Parce que c'est ce qu'il veut, la domination. Et c'est un peu Dieu, c'est un peu comme l'image de Joseph dans l'Ancien Testament. Il était prisonnier et il est devenu quasiment comme Pharaon, sauf qu'il n'avait pas le trône. Dieu a tout donné à l'homme, même si ça ne se voit pas encore, comme disent les Écritures. Et ça, Satan, il veut le récupérer. Parce que dans l'Ésaïe 14, 13, la Bible dit, tu disais dans ton cœur, en, partant, en parlant de Satan, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je, je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord, je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Voilà ce qu'il veut. Mais il n'a pas réussi à faire ça dans le ciel. Alors il veut le faire sur la terre. Et alors, il veut tout déployer pour le faire. C'est son objectif. Il faut comprendre. Son objectif, ce n'est pas de rendre quelqu'un malade. C'est de faire en sorte que dans la maladie, il perd la foi. Il faut bien comprendre. Son objectif, ce n'est pas de créer des problèmes pour des problèmes. Ces problèmes ont un but. C'est qu'on se décourage de se tourner vers celui qui est la lumière. Parce que Satan n'a pas peur Lorsqu'on prie ou lorsqu'on on est juste en train de déclarer la parole, ou lorsqu'on est en train de jeûner, Jésus est en plein jeûne de 40 jours, il va voir Jésus. Tu crois que quand tu pries, tu jeûnes, il y aura peur de toi Il va voir Jésus face à face, en plein jeûne de 40 jours, la parole personnifiée, la parole faite chair. Et en plus, il le transporte sur une montagne, crois-moi, si j'attends bien te voir et te transporte, tu, tu gagnes la tremblade. <rire> faut bien comprendre ça. Non, lit ça comme ça. Il transporte Jésus. Il ne transporte pas comme dans un hélicoptère. Il utilise sa puissance pour transporter Jésus. Et Jésus se laisse faire. Et Jésus répond juste, il est écrit que Jésus n'est pas là avec lui du tout. Il <rire> faut bien comprendre. Donc, il n'a pas peur de venir s'il est tenter n'importe qui. Même quand tu pries, quand tu ne ce qui le fait peur, c'est lorsqu'il réalise que les enfants reçoivent la lumière de Dieu. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé euh, leur intelligence pour qu'ils ne puissent pas voir briller la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Mais, il dit, mais ceux à ceux qui l'ont reçu, alors la lumière a brillé dans leur cœur. Et cette lumière-là brise et chasse les ténèbres. Et c'est ce que Dieu désire, que nous puissions recevoir, cette lumière. Il faut bien comprendre, lui, son désir, c'est que les ténèbres demeurent. Et il va utiliser tout son attirail. C'est comme, imaginons, imaginons lorsque des, kidna des kidnappeurs enlèvent, je ne sais pas, un enfant à une famille milliardaire. Vous croyez que c'est l'enfant qui les intéresse Non. Qu'est-ce qui les intéresse L'argent. La rançon qu'ils vont demander, Les milliards. Et ils sont prêts à faire n'importe quoi s'ils n'obtiennent pas ces milliards. Ce que Satan cherche, son objectif, c'est qu'il désire l'allégeance. Il désire être adoré. Il désire la domination. Donc il sait euh, qu'avec le péché et le mal, l'homme aura le choix de se tourner soit vers Dieu, soit vers lui. Et il sait même que si l'homme souffre trop, eh ben, il peut ironier Dieu. Et il peut même, inversement, donner à, 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 à certains beaucoup de gloire pourvu qu'ils leur vendent leur âme. C'est tout. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est dominer. Il veut que son royaume augmente. Et il sait que, comme il ne peut pas au ciel, et bien il le fait sur terre. Parce que Dieu nous a donné par grâce ce que lui voulait par orgueil. C'est tout. À partir de là, du moment qu'on est un homme, on est son adversaire. Et il va tout faire pour créer une allégeance transgénérationnelle. C'est pour ça qu'on prie souvent ici pour briser ça. C'est-à-dire à un moment donné, par exemple, s'il y a dans une famille quelqu'un qui adore ou fait des cultes démoniaques, avec des sacrifices d'animaux ou autres, automatiquement, dans la réalité spirituelle, le sacrifice parle. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Et à ce moment-là, automatiquement, même si la personne meurt après, l'autel spirituel reste. La voie de l'accusation, de la malédiction reste. Si les enfants de Dieu ne viennent pas exercer leur autorité pour briser ça, alors ça peut partir de pire en pire. C'est pour ça, parfois, dans certaines familles, un tel meurt de telle maladie, le marmaille meurt de telle maladie. Le petit est mère de la même maladie. Et on, on, et on croit ça que c'est normal. Ben c'est scientifique, c'est héréditaire. Ben écoute, chacun croit ce qu'il veut. Mais le nombre de guérisons de miracles, je les vues des personnes qui avaient ce genre de choses être totalement guéries, délivrées dans le nom puissant de Jésus. Parce que la réalité spirituelle est invisible, mais très tangible et réelle encore une fois, j'aime pas parler de lui, mais des fois on est obligé de faire une petite parenthèse. Parce que des fois, le but, c'est pas que vous ayez peur. Comprenez, mais c'est parce qu'on parle de Dieu. Oulala, bébête. Et après, après, quand il y a un problème, tu te dis. Dans le nom de Jésus, je brise. Dans le nom de Jésus, je brise. Allô pasteur Alors, les enfants de Dieu ont tous en eux le potentiel de Christ. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Connaître le Seigneur. Connaître les voies de Dieu. Connaître pourquoi Dieu a créé l'homme. Quel est l'objectif quel est de cette créature dans l'histoire de l'éternité et dans le temps dans lequel on est. Connaître qu'il y a un réel ennemi, invisible mais tangible. Parce que un des plus grands mensonges de Satan, c'est d'arriver à faire croire qu'il n'existe pas. Et je suis triste toujours de savoir, même quand les gens ne croient pas en Dieu, dès qu'il leur arrive un problème, ils disent, ah, mais si ce Dieu Tout-Puissant existait vraiment, pourquoi ça, ça m'est arrivé Et lui, c'est jamais sa faute. Et, et pourtant, Dieu a donné l'autorité à l'homme pour le contrer. L'autorité de son nom, l'autorité de son sang. Une autre connaissance, connaître, bien sûr, se connaître soi-même en Jésus-Christ. Mais on verra ça dans un instant. Et surtout connaître la place de ta destinée dans le plan de Dieu mais on verra ça aussi plus tard parce que c'est ce que Dieu veut que nous puissions il y a des connaissances fondamentales dans lesquelles il nous faut grandir et après tu comprends mieux tu comprends mieux comment à un moment donné en tant qu'enfant de Dieu aller chercher Christ vraiment et le découvrir vraiment c'est pas un conte de fées Jésus la foi c'est pas juste vous faire joli Je veux dire franchement frère et soeur j'ai pas envie juste d'être pasteur parce qu'il faut être pasteur je voulais pas être pasteur de toute façon. Donc euh, c'est vraiment la valeur que je prie pour que le Seigneur me convainc de convaincre de conviction. <rire> Parce que je trouvais pas ça top, moi, hein, d'être pasteur. C'est quand tu dis des fois dans les gens du monde, tu es pasteur, là, il ne fait pas waouh Il est bizarre. Lui. Et tu dois toujours vivre avec ça. Tout le temps Surtout en France. Tu fais quoi Papa, papa, papa. <rire> <rire> Jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y a rien de mieux que servir Dieu. Parce que mon image du pasteur était erronée. Il y avait des clichés. Mais en réalité, c'est juste servir Dieu et apprendre à le connaître. Et que ta vie change, ça donne du sens. Si tu te réalises que face aux attaques de l'ennemi, tu as la puissance du nom de Jésus-Christ pour faire la différence. Et tu amènes à faire, tu, as, tu apprends à vivre et faire en sorte que le surnaturel devienne plus naturel. Tu comprends qu'il est le Dieu de l'impossible. Et tu vas chercher à comprendre que l'impossible c'est le domaine de Dieu. Et si tu as la foi, la Bible dit que rien n'est impossible pour celui qui croit. Parce que rien n'est impossible à Dieu, dit le Seigneur. Donc à chaque fois que je crois que ce n'est pas possible à Dieu, je me challenge moi-même. Parce que quand je crois que c'est impossible à Dieu, je donne du crédit au diable. Et ça, je ne veux pas. Je me dis, Seigneur, non, il faut que je te cherche. La deuxième question existentielle, après, pourquoi tu vis, que tu comprends, en Christ je parle. C'est quoi parce que comprenons bien, je pense, comme je disais en Ukraine, la guerre, ces personnes qui ont travaillé dur, ils ont construit un foyer, une belle maison, beau terrain pour certains, la guerre qui arrive, tu perds tout. Ou ce qui se passe dans les pays d'Afrique en ce moment, des coups d'État. Tu as les, les, les ressortissants qui sont obligés d'arriver à l'aéroport avec une petite valise. Tu as, tu as travaillé pendant des années, tu es là, là. Si tu es pas en Christ. Et si c'était ça le but et les objectifs et causes de ta vie, tous ces fronts comme ça tout, tout est renversé comme ça. C'est compliqué. Hein Mais si tu réalises que toutes ces choses, ce n'est pas qu'elles ne sont pas bonnes. Gloire à Dieu pour le bon travail, les maisons que tu peux avoir ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ça qui donne un sens à la vie réellement. C'est la connaissance de Christ pour un chrétien. La connaissance de qui il est, de ce qu'il t'appelle à faire, de son plan, de comment tu dois participer dedans et de qui tu es en lui. Et comment tu te découvres. Au travers de lui, c'est ça qui fait la différence. Parce que quand tu donnes ta vie à Christ, ensuite, qu'est-ce qui arrive Tu oui, tu as, tu découvres des réponses à cette, à cette question qui es-tu en Christ Tu es, par exemple, celui qui est uni à Jésus-Christ. Ça, on oublie. Tu es, tu dois être pleinement conscient que tu es un avec Jésus-Christ. Mais les enfants de Dieu oublient. Tu n'es pas un de l'Église destinée. Tu es un avec Jésus-Christ. L'Église destinée, là, comme un outil pour nous rapprocher et renforcer notre union avec Christ. Ce que j'essaie de faire par sa grâce. Mais pour que tu sois un avec lui, c'est la prière de Jésus dans Jean 17. Père, je prie que tous soient un. Et 1 Corinthiens 15, la Bible dit En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. De Timothée 2, 1 nous dit toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée, comment Dans l'union avec Jésus-Christ. Waouh C'est-à-dire, même dans les tempêtes, on a besoin de puiser dans cette grâce. Et comment on a accès à cette grâce Dans l'union avec Jésus-Christ. Et des fois on oublie qu'on est uni à Christ. Et on oublie, on n'est pas conscient qu'il est l'Emmanuel, qu'il vit en nous. Je rappellerai un, un jour, je ne sais plus si j'ai dit ça ici, mais c'est bon de le rappeler. Je fais vraiment une délivrance, donc malheureusement, personne ne se manifeste. Et j'arrive pour faire la délivrance. Et le démon dit, ah, c'est Steve Moi-même, Jésus brille. Et là, franchement, là, il faut augmenter, là. On dire là, moi, là. Oh bé! Joue à ça sous le bras! Oh, C'est Steve même. C'est au veut là. Ah, on est un enfant de Dieu. Vous connaissez vous connaissez on connaît, on connaît! On ne voit pas vu la lumière, là, regarde ça! <rire> non, c'était comme ça, vraiment. J'étais content. Est-ce que suis surpris? Mais tu regardes, je dis, regarde-moi bien là, regarde-moi bien. Et puis, non, tu pries trop, je dis, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Et là, tu, tu réalises, tu, par la foi, Jésus est là, quoi. C'est juste incroyable. C'est ce que Dieu désire. Tu es celui qui est uni, celui ou celle qui est uni avec Christ quand tu es un enfant de Dieu. Et tu dois découvrir ça quand la foi est fortifiée. Ça, ça donne aussi du sens à ton existence. Tu sais que tu es accepté. Tu sais que tu es bien aimé. Tu sais qu'il est avec lui. Et tu peux plus faire face au rejet, à la trahison, aux tempêtes de la vie quand c'est comme ça. Que tu dis, écoute, quand les gens par exemple t'aiment pas, tu dis, ben moi je t'aimer, si tu m'aimes pas, ben brouillard. Moi, Dieu m'aime. « Mais moi, je t'aime pas. »« Bon, on haut <rire> Du verbe « en sortir. <rire> » Parce que la vie chrétienne, c'est aussi une vie riche en joie. Je veux dire, frère et sœur, il y a assez de défis de souffrance sur terre comme ça pour vivre une vie chrétienne où tu es ça à l'église. Après, les gens qui ne croient pas en Jésus disent <rire> « Tout le temps, l'église ton Église. Tout le temps, c'est une vie stricte, ça. Manque de joie. Il n'y a plus de joie qu'eux. Sauf qu'ils vont trouver leur plaisir dans les divertissements, alors que nous, on trouve notre plaisir en lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne se divertit pas. C'est qu'on prend plaisir à l'honorer, à, à lui rendre gloire. Et nous le rend bien. Tu es celui qui est positionné à côté de Christ, on a vu ça. Mais... Comprends-tu les avantages que tu peux extraire de cette position assis dans les lieux célestes Il y a des avantages phénoménaux. Tu es celui que Dieu désire connaître. Comprends bien. C'est une chose de connaître Dieu. Et il faut. C'est une autre chose de se connaître en lui. Et c'est encore une autre, chose, une autre chose de se laisser connaître de lui. Même si Dieu... Et le Dieu omniscient. Vous savez, ça veut dire quoi, omniscient Celui qui connaît tout. Parce qu'il y a trois qualités que Dieu n'a pas partagées à l'homme, qu'il a gardées pour lui, même si l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. C'est il est omniscient, omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant, et omniprésent. C'est-à-dire, va cacher tout tu veux, il va te trouver. Il y a plein de versets pour ça, on ne va pas venir là-dessus. Mais il est omniscient. Et ma question, c'est... Comment se fait-il que le Dieu qui connaît tout, parfois, il ne connaît pas certaines personnes Et vous me dites, non, si Dieu connaît tout. Mais on va lire des passages dans Parole de Dieu. Matthieu 7, 20. C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Aïe Voici le Dieu qui connaît tout, répond à ces personnes « Je ne vous ai jamais connu. C'est bizarre. Un autre passage avec les vierges folles c'est-à-dire la parabole des dix vierges, cinq sages et cinq folles. Les cinq folles n'ont pas ramené ramener l'huile. Et comme les tardait, dans Matthieu 25, la Bible dit au verset 11 plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Aïe » Aïe Comment donc se fait-il que le Dieu qui connaît tout ne connaît pas ces gens parce que Dieu reste toujours un gentleman. Si tu ne veux pas te révéler à lui, il ne te force pas. Il nous a créé avec le libre arbitre. Il veut qu'on soit conduit par amour. Il veut qu'on puisse réellement le connaître, réellement, en étant authentique. Qu'on se livre à lui de manière authentique. En étant vrai. Comme le roi David l'est dans les psaumes. Et vous connaissez les psaumes, c'est le roi David, souvent, il commence les psaumes en disant Ouais, Seigneur, où es-tu Tu, tu m'abandonnes, je ne te vois pas. Ça a eu les derrière moi. Je fuis avec mes soldats. Et vraiment, Seigneur, maintenant, où tu es Pourtant, je te suis. » Souvent, David commence comme ça. Et puis à la fin, il dit, « Mais quand j'étais dans ta présence, alors là, j'ai vu. J'ai vu ce que tu as faire en méchant. Alors, Seigneur, je sais que tu es mon rocher, ma forteresse, mon refuge, mon appui, mon roc. Tu » Il tu commence la prière, « Seigneur, où tu es ?» Il finit la prière, « Tu es mon roc, mon refuge, ma forteresse. » Parce que David voulait être vrai avec le Seigneur. Vous savez que la Bible dit, mais bientôt, Jésus parle que les adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. On pense toujours que c'est la vérité de la parole de Dieu. Oui, mais pas que. C'est la vérité d'un cœur sincère, authentique et intègre. Qui ne se cache pas devant Dieu. Quand Dieu dit à Adam, dans, après qu'ils ont péché, Adam, où es-tu Ce n'est pas parce qu'il a perdu. C'est parce qu'Adam s'est perdu lui-même. Adam ne savait plus où il en était. Comme ça nous arrive à tous, à un moment donné, tellement tu souffres parfois, où il y a des situations difficiles, tu dis, je suis, je, suis, je, 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 je suis perdu. Je suis perdu, je suis perdu. Il faut aller là-bas, là-bas, je ne connais pas Jésus, Jésus, je ne connais plus que de demander. J'ai prié, j'ai chassé le peu de démons qui existe, qui n'existe pas. J'ai jeûné, j'ai tout fait, j'ai déclaré, j'ai redéclaré, j'ai décrété, j'ai brisé, j'ai renversé. Ça n'a pas marché. Et c'est dans ce sens qu'il nous faut quand même persévérer. Parce que Dieu, c'est un Dieu, c'est un gentleman. Et, et, et c'est ce qu'il désire qu'on puisse se laisser connaître. C'est ça, l'intimité avec Dieu. C'est ça, le lieu secret. Parce que des fois, des fois, on croit que Dieu ne nous voit pas. « Je vais faire ça comme ça, et il ne regarde pas. » Et Dieu est un Dieu d'amour. On ne peut pas aimer sans liberté. Et Dieu a toujours voulu que l'homme l'aime de manière libre. C'est pour ça que dans le jardin, il a toujours laissé le choix avec l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, Dieu ne force personne à croire en Jésus. Il invite, tu choisis de croire ou de ne pas croire, tout simplement. Mais à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu. Elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu désire, qu'on puisse se laisser connaître et qu'on n'entende pas, je ne vous ai jamais connu. De Timothée 2,19 nous dit ceci. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Le Seigneur scanne l'Église avec un grand E. Et il sait dans l'Église qui lui appartient, qui ne lui appartient pas. Parce que la Bible dit Le Seigneur connaît qui lui appartient. Qui lui appartient Et dit qui se détourne du mal celui qui dit qu'il appartient au Seigneur. Et c'est ce que Dieu désire, qu'il désire te connaître. Il désire vraiment que tu le découvres lui aussi. Je crois qu'il n'y a rien de plus glorieux comme titre d'être appelé ami de Dieu. Comme il a appelé Abraham, Abraham mon ami. Il dit, est-ce que je vais cacher Abraham, ce que je vais faire C'est mon camarade, hein. « Ah ouais, viens ici, en cause, pour prends l'apéro, viens. » Je vais te montrer ce que je vais faire. C'est incroyable. « Tu es celui que Dieu donc invite à devenir comme son enfant, comme son fils, que l'enfant devienne un fils, grandit spirituellement. » Romains 8, 29. « En effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils, afin que celui qui soit le premier-né, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. On a déjà vu ensemble, dans le royaume de Dieu, devenir est plus important qu'accomplir. Devenir est plus important qu'acquérir. Tu peux acquérir le nombre de choses que tu veux sur terre. Gloire à Dieu. Mais tu n'emmènes pas avec toi. Ce que tu emmènes avec toi, c'est ce que tu deviens. Les pharaons ont essayé d'emmener le trésor avec eux milliers d'années après dans le musée. <rire> Choisis de devenir. Choisis de dire « Seigneur, je veux construire cette relation avec toi. Seigneur Jésus, je, je, je veux trouver plus de sens à ma vie en te cherchant. Que ma croissance spirituelle donne du sens à mon existence révèle moi seigneur le pourquoi le pourquoi de ma vie sur cette terre et pour ça je veux décider de te chercher révèle moi qui je suis oui tu es l'Emmanuel avec moi tu es celui avec qui, avec qui je suis uni tu es celui euh, que, euh, avec que tu désires je suis celui que tu désires connaître et là tu te dis seigneur je, je veux devenir cet enfant que tu veux que je sois ce fils être ami et la Bible dit « Mais par ces belles promesses les meilleures, nous devenons participants de la nature divine. » Mais vous savez, les promesses, si on ne les accompagne pas d'actions et de décisions fermes, de décisions qui se concrétisent par des actions, elles ne restent que des promesses prophétiques. Tu peux avoir les plus belles prophéties, promesses, si on n'agit pas de notre côté en disant « Seigneur, je suis décidé à te chercher, décidé, accompagné d'actions. » Je vais prendre tous les jours, au minimum, un quart d'heure, une demi-heure en plus, le soir, le matin, le midi, je ne sais pas, pour lire la parole, pour te chercher, pour prier, pour parler avec toi, pour t'adorer. Seigneur, je vais prendre euh, euh, vraiment plus de temps à méditer des sujets dans ta parole qui me concernent, face aux défis de ma vie. C'est dans ce sens, je veux te chercher. La Bible dit, je, je, le Seigneur dit, j'ai placé la mort ou la vie, choisis la vie. C'est ce que Dieu désire, tu décides. Tu choisis de devenir celui et celle que Dieu veut que tu sois. Frères et sœurs, je prends par exemple mon exemple, mon témoignage. En commençant à rencontrer Jésus, j'avais un job très bien payé. J'étais cadre. Vraiment, ce n'était pas les finances qui nous manquaient avec Sandrine. Plein de projets d'investissement quand j'ai rencontré le Seigneur, il y avait un choix à faire. Et qu'est-ce que je bénis Dieu d'avoir fait le bon choix. <rire> Merci. Qu'est-ce que je bénis, je dis, waouh Et comment, au fil des années, il a montré qu'il était là, qu'il nous a construit. Miracle pour notre deuxième garçon, nombre d'interventions divines. Et aujourd'hui, je sais que c'est même pas le commencement de l'échauffement. Pourquoi même pas commence chauffer Même pas, c'est même pas les essais hein, pour la Formule 1. Bon. Désolé, désolé. <rire> Je veux dire, parce que quand tu te rends compte, ah, après il te donne une vie qui compte. Une, une vie qui compte non seulement sur terre, mais aussi après. Quand tu grandis spirituellement il va faire en sorte que ta croissance donne un sens à ton existence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, frères et Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule « jeveuxbénir.com ». Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.